0: Первый студенческий подкаст о британском футболе Альмар Игорь Антюхин, Вова Янин Туманный бульон
1: Всем-всем большой привет! С вами снова Туманный бульон Первый студенческий подкаст об английском футболе С вами в студии, как всегда, я, Альмар Акбари Игорь Антюхин
0: Мы все еще на первом месте Ура!
1: И Вова Янин Начало, здравствуйте Меньше слов, больше дела. Сразу перейдем к первому матчу этого тура. В пятницу вечером на Сент-Мэрис Лестер под стеной ливня сразился с Утгемптоном. Ну,
0: я бы не назвал это, давай сразу скажу сражением. Ну,
1: ладно, это было это, избиение это, младенца.
0: Да, было избиение младенца. Матч закончился со счетом 0-9 в пользу команды гостей, а именно Лестера. Альмар, что это было за изнасилование, избиение просто
1: младенца? <сёк> это было непонятно на самом деле что. Во-первых, ну, мы, давайте честно признаемся, все втроем ждали победы Лестера, проходной, потому что все мы хейтим Сауд гемтон пока в этом сезоне, но после этого матча мне их стало откровенно жаль. А жалость, как известно, приносит какую-то, скажем так, толику любви. Был, еще раз повторюсь, очень сильный дождь, и это, несомненно, повлияло на матч. Uh, ребята uh, делали очень много браков в передачах в первые минуты, но вот на десятой минуте Бен Чилуэлл сделал что-то невероятное. Он с рывка отобрал мяч у Мэдисона, точнее, просто не дал ему коснуться, а дал странную передачу на Варди или Тильманса, по-моему. На Варди, да-да-да, да. на Варди. Варди пробил, Варди пробил не очень, но и как бы вратарь Ган тоже не очень хорошо отбил. И Бен Чилуэлл добил. После этого судья такой смотрит, вар все думают, хм, наверное, было в сайт. А нифига! Он смотрел на то, как Бертранд сыграл в, скажем так, моменте предыдущем вместе против Переса, против Айоса Переса, и увидел, что там Райан сделал неправильную штуку, он слишком высоко поднял ногу и крайка Сандерленда, почему Сандерленда, Сауд Гентона, удалили. Кстати. Раз я сказал про Сандерленд, дорогие слушатели, приношу вам дичайшие извинения. Я всю жизнь считал, что Саутгемптон это черные коты, но нет, черные коты это Сандерленд. Так что прошу прощения за свою фактическую ошибку. Как же плох, Бертранд. Просто. Подожди, он играл 10 минут, он но... на самом деле очень Нет, ну я говорю я... это
0: как бы с перспективы на предыдущие что, что? матчи. Он очень плохо играет. И больше всего меня порадовала новость, когда я пытался посмотреть еще какую-то информацию о Бертране, буквально вчера, вот позавчера. Это было очень весело. Статья от апреля 18... 18... ой, 2019 года. То есть, в принципе, ну, последние туры предыдущего сезона. Ага. И там такой заголовок. Бертран является одним из возможных Вариантов замены Люка Шоу в Манчестер Юнайтед Я сейчас так представляю Если Манчестер Юнайтед сейчас В такой жопе То где бы он был с Бертраном на на фланге
1: Я не соглашусь, Бертран не так Плохо, между прочим Это единственный за всю историю Лиги Чемпионов Игрок, который дебютировал в финале Сразу, то есть не на групповом этапе Он дебютировал сразу в финале и, между прочим, успешно он стал чемпионом Деби- Дебютировал Если на скамейке, да Если нет, кто-то нет, он не дебютировал ссылочку, В смысле, в стартовом составе дебютировал Челс.
0: Ну, слушай, окей, его выпустили в стартовом составе И, и, и где он? В смысле, Теперь
2: и... Он играет в английской Премьер-лиге, профессионально Ладно, Не, это понятно, но меньше как бы слов,
0: Понимаешь я разницу в Челси и Саутгемптона, Она все-таки ладно, велика ладно, надо Все, момент. бог
1: с ним Я к Бертрану нормально отношусь Но это стало очень сильным ударом для Саутгемптона И после этого у чуваков как будто руки опустились После этого полетело абсолютно все Хотелось бы просто поздравить Переса Потому что Чел забил первый гол в своей карьере за Лестер в английской премьер лиге, а точнее первые три гола. Варди стал по итогам тура лучшим бомбардированным Бакна Лабрахама и Агуэра. У него теперь 9 мячей забитых. И Варди снова в огне. Он забил 18 мячей с момента пришествия, скажем так, на Роджерса. И последнее, что хотел сказать: Тилиманс. Тилиманс очень круто. Юра... Тилиманс забил. Юра третий. поехал. Тилиманс заби- забивает уже третий мяч третий мяч подряд, третий матч подряд. Ох. Нет, ну
0: вот, откровенно говоря, если мы сейчас посмотрим на Лестер, на их результаты, на то, как они играют, это, мне кажется, явный претендент даже не на топ-6, ну, классические, которые мы всегда имеем, а это претендент, может быть, даже на топ-4. С уровнем той игры, которую которую Лестер сейчас показывает, по сравнению с некоторыми клубами из ТОП-6, которые мы чуть попозже обсудим, Лестер, ну, это реально очень хороший клуб. Я бы не сказал, играют на уровне Ливерпуля и манчестер Сити, Нет, безусловно. Это все-таки... Но если уж грубо совсем как-то разграничивать, то Ливерпуль, Манчестер Сити это какой-то тир-1 команды, вот, можно даже тир-0, ну то есть, как бы ну, в каком-то смысле недосягаемый для данного уровня английской премьер-лиги, то Лестер это один из явных фаворитов вот таких тир, тир 2 команд. То есть, в которых есть еще Арсенал, Манчестер Юнайтед и другие команды уже, там как бы второго десятка, первого уже за Лестером.
1: Да, по итогу хочется отметить, что Лестер 6 на третьем месте И отрыв от э, пятого места составляет 4 очко... очка И это круто это круто. Ладно, раз уж мы заговорили про этот Тир 0 То давай обсудим игру Манчестер Сити Парни раскатали Астон Виллу 3-0 Опять заработали удаление второй матч подряд Если считать Лигу Чемпионов Как там Виллы поживают, товарищ? Наверное, Астон
2: Вениалин Прекрасно ничего не изменилось в Бирмингеме за все эти две недели даже неделю но потому что Астон продолжает играть так же гениально я не знаю что можно про них сказать ну как Сити конечно был силен и у них было больше моментов к девятой минуте их уже было четыре а у Астон Вилла бегало три человека а именно Магин Чудо это если кто-то не понял это Накамбо потому что его зовут Марвелос и прекрасный Дуглас Луис, который был куплен как раз у Манчестер Сити. Ну и Джек Гриллер. Джек Гриллер сделал один рывок и оказалось, что он б- бегает быстрее Минди. Неожиданные факты в студии. Ну, а так, конечно, ну, перед перед началом матча было все понятно, у Виллы было немного шансов.
1: Я бы сказал, что первый тайм, на самом деле, Манчестер Сити откровенно плохо провел, и даже Гвардиола после матча утверждал, что первый тайм против Астон Виллы это было ужасно. Он смотрит не на результат, смотрит на игру, и за первый тайм он готов убивать своих игроков.
2: Это потому, что игроки Манчестер Сити не так много тактически фалили на половине Астон Виллы, Поэтому Астон Вилла убегал в контратаке. Если так, то, скорее всего, да. Но потому что в первом тайме Сити, может быть, вальяжно играл. На своей э, на половине поля Вилла не фалил, и поэтому Вилла даже провела две опасные контратаки и могла забить. Но это же Вилла, Вилла не может нормально забивать. Mm-hmm. А, также стоит еще отметить Мингза, который выступил как знаменитая пословица. Мингз дал, Мингз взял, Мингз привез гол потому что сыграл как-то непонятно против Жезуса, который на две головы его ниже, но и вытащил два мяча из пустых ворот по большому счету. Ну вот слушайте,
0: как раз вот ты начал говорить сейчас о Жезусе, как вы думаете, с чем связано то, что уже начал появляться в старте Манчестер-Сити вместо Агуэра? Ну, то есть, это факт, то что в прошлом сезоне это было чисто такое стратегическое решение, потому что Агуэра прекрасно понимал, что у него ну, нет конкуренции никакой на его позиции, и, соответственно, он мог как-то вальяжно играть, для этого отчасти ну, по большей части, был куплен Жезус. Почему, вот, ребят, вы думаете, что мне сейчас кажется, мы... Мне это
1: ротация. Мне кажется, это объективная ротация. Да. Агуэра выходит в Лиге Чемпионов, агуэра положил хит если я не ошибаюсь, в матче против Цервен-Извезды. Они же с ней играли. Да. Ну, вот с чем-то таким, в общем, они играли, да. Так Но что, ну, агуэра м- в порядке. Мне кажется,
0: что такая ротация именно в сторону Жезуса в ОПЛ и Агуэр в Лиге Чемпионов говорит о том, что господин Гвардиола наметил как бы себе путь именно Лига Чемпионов не в локальных кубков там вот этот знаменитый Карабао Кап и так далее и в том числе английская Премьер-Лига он хочет все-таки взять Лигу Чемпионов 10
1: ноября увидим
2: Но все, можно ну все нужно да. добавить Агуэра все-таки не молодеет да человек уже ужасно. сколько в Премьер-Лиге лет 8 бегает уже обогнал да ладно
1: бегать, сколько он забивает да сколько он забивает поэтому я думаю все нормально Да, забивает не меньше между... Мне кажется, он забил больше, чем Брайтон за все свое время в английской премьер-лиге. К слову о Брайтоне. Брайтон в героическом матче выдал ферию из голов. Опять забил три мяча, но при этом пропустил два от Эвертона. И в итоге победил 3-2. Вов, что ты можешь сказать по этому матчу?
2: Я, если честно, хотел бы обратить ваше внимание на МП, которого вы отмечали в прошлом в нашем подкасте, потому что человеку видно, что старается, бегает, все хорошо у него. И еще привести небольшой статистический факт. Да. именно, что на это, в этом матче, по мнению Андерстата, всего expected goals, знаменитая у нас статистика, каждая из команд должна была сбивать всего лишь по одному мячу. Ну, и это подтверждается. Автоголами. В этом матче было забито два гола в собственные ворота, что, конечно же, говорит о несобранности команд. Но эвертон понятно почему, потому что мы его не очень любим уже которое время, а Брайтон
1: просто очень активно играет и поэтому пропускает. Я бы добавил, что на самом деле не так уж и не любим. Эвертон все-таки очень хорошо себя показал в матче против Эстхэма. И я до сих пор надеюсь, что Марк в силу все-таки встряхнет своих, и они начнут на выезде тоже играть лучше. Ну а перейдем... К той команде, которую Эвертон обидел в прошлом туре, к моему любимому Вестхэму. Вестхэм принимал дома у себя Шеффилд Юнайтед. И знаете, ребят, во-первых, Ермола это круто. Я могу весь подкаст посвятить Ермолинку о том, какой он крутой, потому что парень в свои 30, если я не ошибаюсь, ему что-то около 30. Он действительно сейчас является движущей силой Вестхэма. Вот в прошлом матче он не вышел в основе, и Вестхэм Испытывал определенные проблемы с раскаткой мяча в центре поля, с началом атаки. В этом матче Ермоленко создавал кучу моментов для своих партнеров. Он при этом совершил там хоть и 13 потерь, но все равно на фоне других игроков это очень мало. Потому что тот же Снотграсс терял мяч больше 20 раз. Кстати, о Снодграссе, он же Снотграсс, называйте как хотите. Он забил роскошный гол, а угадайте с чьей передачи? С передачи именно Ермоленко. К сожалению, Вестхэм не реализовал два убийственных момента, которые создал также Ермоленко. И сам Андрей не забил, увы и ах. Но вот зато Шеффилд свои моменты все-таки реализовал в один гол. Там забил, знаете кто? Муссе. А Мусе забивал до этого, знаете кому? Арсеналу. И тут Муссе играл тоже не в основе, он вышел на замену и спас матч, по сути. Хотя, потому же же, G. Вестхэм должен был забивать 3, а у Шеффилда было меньше одного. В заключение про Хэм хотелось бы сказать, что Хименес, который сейчас стоит на замене Фабиантике, он, с одной стороны, бог, он тащит мертвые мячи. Он от Мак Голдрика такой мертвый удар вытащил. Но при этом в следующем же моменте он на выходе сыграл отвратительно. Поэтому, поэтому очень нестабильно играет Хименес. И я боюсь, что это для Вест Хэма добром не закончится.
0: Мне кажется, что когда мы говорим о Шеффилд для, Юнайтед, для наших слушателей, которые любят ставки, совет, ставьте, э, ну что, что будет в матче Шеффилду минимум один гол. Потому что либо Шеффилд выиграет 1-0. Либо же он проиграется разгромным
1: счетом. Кстати, про Шеффилд вот хотел ставка. добавить. Про в же футбольных не забивают мячи. Подожди. Я хотел про Шеффилд сказать, что Шеффилд на данный момент входит в тройку команд, которые пропустили меньше всего мячей. Они пропустили всего лишь 8 мячей. А знаете, еще две команды какие? Это Лестер и Ливерпуль. То есть Шеффилд находится в плане обороны на уровне с Лестером и с Ливерпулем. Правда, забил Шеффилд 9, но это не важно. Это мы опустим. Вообще,
2: Телеграф отмечал, что вратарь Шеффилда Холь... сейчас лучший вратарь Премьер Лиги. Ну, Он... по Целу. Да да. И поэтому. Он два мертвых
1: мяча вытащил, конечно. Ну, и вообще, а второй лучший вратарь лиги, это Уголь Ярис. Ну, потому что он сейчас не пропускает, да, это правда. В заключении, Нобл очень плохо второй матч, капитан Вестхэма, не знаю, как капитан играет, так и команда, видимо, но гол привезли после того, как Нобл неудачно сыграл в обороне. Ладно, поговорили мы про молотобойцев, теперь можно и Уотфорд заценить. Что там с Уотфордом, Игорь? «Где голы? Где голы?» Буду изображать Ну, Вова прошлого подкаста. Ну,
0: Уотфорд, ну, от них можно не ожидать голы, вот. Но от их соперника в этом туре Бормута можно было ожидать голы. Увы, этого не произошло. Встреча закончилась 0-0, и на то есть как бы свои причины. Ну, если мы будем говорить о матче Уотфорда и Бормута, нам нужна специальная рубрика для этого матча, которую мы представляем вам прямо сейчас. Игра была равна, играли два говна. Изначально, если мы посмотрим на положение этих команд, Уотфорд сейчас идет 20-м, и в случае победы над Борнмутом, если бы они там забили, выиграли и так далее, они могли бы претендовать на место, наверное, Ну, 18-е и 17-е, что хотя бы чуть-чуть отдалило бы их от 20-й позиции, которая является критической в любом случае, и говорит о моментальной отправке в чемпионшип в конце сезона. Вот.
2: Что же вы так любите в начале сезона, ну в середине
0: сезона говорить, ну все, они вылетают. Я ну не с... говорю, что они вылетают, я говорю, что это очень опасная ситуация для них, если они продолжат вот так же вот... Как... Ну, Берли в прошлом
2: Пистолет. году также и шел, потом
0: на рубеже. Берни это, вот, это вот Уотфорд это Вова. Теперь о Борнуте. Эта команда сейчас располагается, насколько я помню, на девятом месте. И в случае победы могла подняться выше Манчестер Юнайтед. Да, у нас, видимо, какой-то красной линии через все подкасты будет идти то, что Манчестер Юнайтед вообще никакой. Он сейчас а... на
1: седьмом месте. Ну. Это почти
0: топ-6. Почти, да. Ну, а если по, сам, по самому матчу, то Бормут, он в предыдущих матчах вообще не забивал в трех матчах. И это является повторением как бы их результата с... Первым повторением результата с 2017 года. А Уотфорд, ну, он, он просто проигрывает, он не может выиграть ни одну игру. Это абсолютно отвратительно. Вот, они повторяют, опять же, свое достижение, на уже 2006-2007 года, когда они то же самое абсолютно делали. Вот, стоит сказать, что в этом матче Борнмут играл вроде как... Я люблю, как как они играют. То есть динамично как-то, контратаки и так далее. Но в то же время все это гасилось за счет дикой оборонки просто Уотфорда. Потому что даже если мы посмотрим на владение, Борнуд владел мечом 60%. 60% а Уотфорд 40%. Из них 40% это были контратаки и игра в обороне. И все. Самое интересное то, что за счет вот такой оборонной, скажем так, деятельности, понятно, что Уотфорд не особо таки бил. Но он загасил все шансы Борнмута, потому что если мы посмотрим на XG, у Отфорда он 0.67, у Борнмута 0.9. То есть догола практически не дотягивает. Еще важным фактором были вратари. В этом матче Бен Фостер и Аарон Рэмсдейл, ну они ну, они тащили. Потому что с той и с другой стороны были моменты, когда либо же Перекладина спасала, либо эти вратари. Там с двух сторон. Но в этом матче я хотел бы отметить не как бы сам Борнут или сам Уотфорд, а скорее одного игрока. Отфорда, что интересно, а именно Жерар де Лафео. Ну, этот человек, он должен играть в команде топ-6. Серьезно, Понятно, потому что... Он из
1: Барселоны пришел, потому что.
0: Да, но пришел так пришел, и сути не меняет. Он должен играть за команду выше классом, чем Уотфорд. Потому что на данный момент он является диспетчером, сердцем просто, я не знаю, Уотфорда. Он делает всю черновую работу, он на дриблинге. Он уводит на дриблинге за собой четырех людей, при этом бьет в створ ворот. То есть это совершенно другой уровень по сравнению с с этими командами. В любом случае, как итог, мы имеем матч тупо оборонительный от Уотфорда. Хороший оборонительный перформанс, да, но абсолютно унылый. От Бордмута мы имеем абсолютную творческую импотенцию с точки зрения создания каких-то позиционных атак. Все-таки поскольку эта команда не первой, там, я не знаю, четверки, пятерки, которая научена это делать. Но в любом случае очень жаль, что Бордмут упустил, наверное такой весомый шанс подняться в позиции. Ну, а Уотфорд продолжает оставаться на 20-м месте. Мне кажется, заслуженно. За исключением Деулафева.
1: Ну, действительно, очень жаль, что матч выдался таким достаточно скучным, если честно. Ну, давай будем, Игорь, честных. То ли дело, матч челси Бернли, который мы с Вовой вдвоем смотрели... И Игорь решил нас поддержать тоже тем, что посмотрел обзор. В отличие от матча Уотфорда, там было забито а 6 мячей на двоих. 4-2 разнес Челси Бормут. Хотел я бы сказать, но нет, к сожалению, это был всего лишь Бёрнли. И что очень примечательно, Бёрнли забила бы мяча не с навесов, как нам обещал Лова. Но я бы хотел сначала проигравшую сторону послушать. Мне-то есть что сказать. У меня много чего крутого произошло в этом матче. А вот что в берли Как там Шон Дайч поживает?
2: Шон Дайч гений английский. Малокари... Малокалиберный. Не знаю, что у вас там гениального в этом вашем районе, в Голубом. У нас тут на севере Англии все хорошо. Что можно сказать? Ну, во-первых, тактически Шон Дайч разломал просто этого вашего бразильского кудесника и второго бразильского кудесника. Жоржини не мог вывести мяч.
1: Жоржинио итальянец. Однако, здравствуйте. Но он бразилец. Ну, хорошо.
2: Так. Поднимался один из полуцентральных полузащитников. Все, пропал в Жоржини. Настоящий английский человек взял и показал, что такое пить в пабе пиво. Это раз. Ну, прекрасный геймплан. Прекрасный план на игру от Шона Дайча. Второе. Барнс. Барнс. Как мне сказал Александр Елагин за первые 20 минут, Барнс австриец.
1: Спасибо. Спасибо, Александр. Да, Елагин? Да, да, Елагин очень сдал. Господи, мне кажется, мы в своем подкасте столько не ошибаемся, сколько Елагин ошибается за 15 минут своих комментариев. Это просто... Ну да, еще добавить,
2: я узнал, что Крис Вуд из Новой Зеландии тоже три раза. Спасибо, Александр. Что сказать? Угловые Бёрнли продолжают меня очень радовать, и я не могу точно сейчас сказать, но мне кажется, что часть угловых Особенно, когда идет подача на во вратарскую. Основная идея в том, чтобы именно игроки, защищающиеся команды, заблокировали вратаря. И это, конечно, не знаю, невероятно. Я
1: бы добавил то что тут сыграло как бы два фактора. Во-первых, что Берни очень крут с угловыми. Во-вторых, что Челси очень плохо с угловыми. То есть Челси очень часто пропускают углы со ну, стандартов. Да. Но а... тут миновал их, к счастью. Хотя там был момент, когда Барнс типа, с метров пустые ворота не а... попал. А... У Бернли был вот один опасный,
2: невероятно опасный момент Барнса и два полумомента. Тоже у Барнса, когда Тарковский вытащил мяч и скидывал на Барнса, но Барнс не сложился. Вот. И еще один момент, когда произошел розыгрыш. Бернли забивал уже так в этом сезоне, идет подача на дальнюю. Туда вбегает Хендрик, а Тарковский раздвигает свои широкие руки и блокирует игроков. Удар-гол, по идее. Но не получилось. И еще хотел бы сказать про Двайта Макнилу. Макнил левый край э, полузащиты Бернли, это фантазиста, типичной английской команды, если вы при- можете себе представить, что это такое. Вот. Но, в принципе, Бернли играл лучше,
1: Альмар. Ну, согласись. Ну, я соглашусь только по XG, разве что, потому что там XG 2.60, что ли, в то время, как учился единичка, еле-еле. Но, не знаю, мне очень понравилась защита Бернли. Мне вот вообще за этот тур не понравились две защиты. Во-первых, Юсида. Юсида, как же ты плох. Юсида это центральный защитник Саутгемптона, который привез три или четыре мяча в свои вороты. Вот он был очень плох. И как зовут этого крайнего защитника? Лонг Том, Лонг Лоутон. Лоутон, да, вот. Лоутон привез первый мяч в ворота Бернли и третий мяч, по-моему, тоже. Но он а, не доработал. Лоутон
2: и макнил, потому что пошла подача да. и они
1: да, между ними как раз. Ну угу. как Месси, там Пулишеч сыграл. <laughs> Пулишеч гений, ребята, наконец-то Пулишеч выпустили в старте и он сразу оформил хет-трик. Это первые три мяча. Причем хет идеальный. Первый мяч он забил с левой. левой ноги. Второй мяч с правой ноги, пусть и с рикошетом. А третий мяч он забил головой, причем он очень круто забил. Пулешич сам по себе невысокий. А теперь добавим.
2: Пулешич Пуличи. забил с левой ноги, попав между ног одному игроку. Второму... Второй игрок просто не дотянулся, а Ник Пуп не увидел, где мяч. Второй мяч рикошет. Третий мяч, он оказался между двумя игроками, а и против него защищались Джей Родригес и Лоутон.
1: Ну, в общем, реально, Берни покарали за ошибки. Там гол Виллиана очень крутой, абрахама дал ассист. Ура! Опа! Вот. В целом я бы хотел сказать, что все четыре гола, если честно, не выглядели неберущимися. То есть что-то с поупом произошло. Во- нет, вообще, матч довольно странный. Ну, потому что берни забил не со стандарта и не да. после подачи. Какой удар первый был у этого у человека? Джея Родригеса. Да,
2: вообще, не, же... раз, слушайте, у уже второй вот... раз, по-моему, забил так.
0: Мне вот кажется, что вот мы говорим сейчас: свой какой-то странный матч типа там. Берли, окей. Но я бы скорее поговорил не о Бёрнли, а Челси. И вот мой предыдущий тезис в предыдущем подкасте, что Челси похож на Ливерпуль 15-17 вот этих годов, он все больше и больше как бы ну, становится явью. Потому что, смотрите, Челси забивает 4 гола. Что потом происходит? пропускает два непонятных, ну, по моему мнению, Галешника от Бернли. Давайте вспомним Ливерпуль, который там играл, допустим, с Манчестер-Сити. Да, Бёрнли и Манчестер-Сити — это команды, понятно, разного калибра, но сама суть, как бы, вот этой проблемы, что команда забивает, и она такая, мы выиграли, можно отдыхать. И потом ей вкатывают чуть ли не до победного Или до
2: ничейного результата Нет, Ты путаешь, я бы... что Ливерпулю закатывали, закатывали В такие моменты 4 и Ливерпуль ехал Расстроенный домой с ничьей не, не, А не, не. Челси Матч все-таки с Манчестер Сити
1: 4-3, 4-3. 4-3. 4-3 Там не дожал Сити там кто, не дожал. В матче, да. я, не, я не согласен с тобой, Игорь, в том плане Что у Челси сейчас класс игроков гораздо вышел, Потому что кто там играл? Кляйн Клаван, вот это вот все. Господи, мне страшно такие фамилии признать. Милнерга, правильно, вот...
0: правильно ты говоришь, что тебе страшно произносить ну, фамилию общем, там, реально было,
1: там было очень все плохо. В то время, как у Челси сейчас, они в Лиге Чемпионов, они сейчас э, четвертые в АПЛ, и они идут очень хорошо. И у Челси реально есть шанс на то, чтобы зацепиться за что-то в этом сезоне. Они Аякс очень здорово обыграли в плане именно зрелости. То есть Аякс их переигрывал моментами, но в целом показался в том матче Челси матерой командой. Не показал себя, к сожалению, матерой командой после победы в Лиге Европы Вулверхэмптон. Чуваки поехали к Ньюкаслу домой и вернулись, увы, только с одним очком. Как ни странно, Сороки впервые за несколько туров показали внятную понятную игру. Сент-Максимен просто разрывал Вулверхэмптон. Я сейчас, ну, серьезно говорю, там ничего не могло. Я не согласен, я расчета. протестую,
0: я буду защищать Волков. Почему? Посмотрим хотя бы на XG двух команд. У нью 0 0,6. Я не закончил, я буду отстаивать. У Дед с Батей попняли. А у,
1: а да, у да. Вулвер
0: 2, ну 1,93. У, у... у Вулвер
1: все XG появились во втором тайме. Они там во втором тайме не реализовали два момента, еще и там пенку не поставили. Да, В хорошо. первом тайме Нью-Касл первом тайме просто в первом тайме я тебе и говорю, Ньюкасл переиграл в первом тайме в абсолютно. Но он, он не переиграл, он, он, переиграл он, он зажался, как перед... только
0: забил и все. Вот на это это, на... это на... Этом неверно, это неправда. Это, ви... это, это правда,
1: Ньюкасл. Ну, разделилось на три играть. эпизода.
0: Ньюкасл забивает. Типа в самом начале они в равных. Ньюкасл забивает, Ньюкасл уходит просто в глубочайшую оборону и начинает
1: прессовать Вулверхэмптон. И то же самое происходит в самом конце матча. Я не согласен. Первый тайм наверное, прилично Ньюкасл отыграл. Прилично, я, да. Я согласен. Я поддерживал. Хорошо, я, 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 я также болею так за Улверхемтон Игорь. Но все равно, первый тайм остался за Ньюкаслом. Полностью Улверхем меня очень расстроил в первом тайме. То ли дело второй. Я согласен. Все мы радовались, когда Вулверхэмптон забил наконец-то.
0: Нет, ну вообще стоит сказать, что плеймейкером этого Вулверхэмптона, что очень странно, является девятый номер. Ну, по крайней мере, так у него на футболке. А именно Хименес. Это, это реально диспетчер. И типа абсолютно без шуток. Он выполняет всю черновую работу. Если вы посмотрите даже обзор этого матча, вы увидите, что этот чувак делает просто огромный пласт работы для своей команды. Он уходит во фланг. Он бегает просто по всему полю поперек. Ему вообще не важно, в какой фланг. Он уйдет спокойно, он отдаст паст и, и будет спокойно делать. Вот самый последний и самый вот опасный момент в данном матче, когда Дуэрти должен был забивать. Там же сделал Хименес... Этот навес. И, соответственно, как бы он, он просто пытался создавать моменты. То же самое, если мы будем продолжать говорить о как бы Вулверхэмптоне это Адама Трауре.
1: Ну, просто во втором тайме. Я как... шкаф добежал. Не, он очень крутой. Он очень крутой. Во втором
0: тайме в Вулверхэмптоне что-то поменялось, именно. Тактически. И Адама Трауре стал просто разрывать бровку. Он начал бегать туда-обратно, навесы, перевесы. Да, к сожалению, как бы характер таких игр, как у Ньюкасла и Волков, намекает на то, что будут постоянно навесы, навес, навес, навесы, навес, и опасные моменты с навесов будут, как раз вот такой у Нью-Касла, допустим, было. Да. В то же время я все-таки с тобой не соглашусь насчет Ньюкасла, что типа вот они хорошо играли. Прилично, да. И вот в этом заключается проблема Ньюкасла, что они очень инертны. Понятно.
1: Ладно, давайте сейчас парой. Строк буквально пробежимся по Арсеналу и МЮ, потому что там нечего сказать. Первую фразу, которую я хочу сказать, которую мы с Игорем уже говорили на прошлом подкасте. Крул-крут. Крул-крут. Чувак отбил два пенальти, чем доказал, что Вангал был мессией, когда выпускал его на послематчевые. Ну а так МЮ да, одержал победу. И еще
2: он спас же один раз с ленточки. Ну, ну то есть Крул-крут плюс один.
1: Кру-крут плюс один. Ну, самое главное, что педаль. Но так Манчестер Юнайтед завоевал свои очки, Норвич там... Короче, кажется мне, что Норвич все-таки не спасется, но ну, будем да. видеть. в фальк, мне бас. кажется мы зря, поверили.
0: мы зря поверили в Норвич. Да. Ну, но серьезно, Манчестер Юнайтед это такие, как бы, сейчас команды, которые из себя не представляют никакого интереса, помимо какой угу. фан-базы. Вот, ну и Норвич тоже непонятно, что делает. У них абсолютно, и я это заметил, особенно по вчерашнему матчу, у них нет связи между линией обороны и линией полузащиты. То есть это вообще мертвая это зона Это показатель какая-то.
1: того, что команда не классная. Да. <смех> Прямо как арсенал. <смех> Черт, Джаку, уйди.
0: Вова, в- Вова э, скажи, пожалуйста, очень х- хотелось бы у тебя узнать, э, любишь ли ты гранита Джаку?
1: Понятно. Но вы сами все слышали. В общем, Арсенал опять потерял очки. Мне кажется, Эмире... Мне кажется,
0: Арсенал не очки потерял, а одно очко потерял ну, просто.
2: Понятно. На 89-й минуте показали м, в трансляции ВАР коробочку. Больше мне нечего сказать. Я не знаю, какой футбол вы смотрели. Или не знаю, может, вы смотрели футбол без комментатора. Но третий гол нельзя было отменять. И тогда была бы, во-первых, ситуация смешная. А во-вторых, бы Арсенал набрал очки... Ну, вы представьте, три голоса угловых в одном матче. И три гола... Ну,
0: и... все, все-таки стоит отметить, что Луис и Сократис, вообще, защита Арсенала отомстила нам. Мне кажется, они слушают наш подкаст. Вот, если вы еще не подписаны, подписывайтесь, нас слушают игроки Арсенала. А, вот, они, видимо, нас услышали и решили просто разойтись на Кристал Пэласе и просто отбабахать угловыми так быстро в первом тайме, чтобы потом... Ну, если что, оправдываться, мол, да, мы, мы забили. забили.
2: 109 секунд прошло между между мечами это раз,
0: ну и все-таки Давид а Луис... между хорошей игрой Арсенала и тем, что мы имеем сейчас а... вечность. И... Ну так вот на этой мажорной ноте да на тебя.
2: Я хотел сказать, что Давид Луис меня в этом туре еще порадовал, Ну ладно, извини Давид Луис без минуты славы в этот раз.
0: Да, ну а теперь мы переходим к мейн ивенту данного тура, к матчу Ливерпуля и Тоттенхэма. Матч очень сложный какой-то, очень такой
1: сумбурный я бы назвал. Можно рубрику интересных фактов объявить.
0: Па-па-па-па! Рубрика ⁇ Интересные факты ⁇ с Альмаром Макбари.
1: Ливерпулю чаще забивали на первой минуте на Энфилде, чем он брал Английскую премьер-лигу за всю историю. Вот такой вот факт. Продолжай, Игорь. Ну, после такого факта жить не хочется, знаете ли. Вот, Но,
0: если честно, то Тоттенхэм, да, респект тому, что Тоттенхэм после всех проблем, которые он испытывает там с Баварией и с другими командами, которым он непонятно почему проигрывал, он показал солидный перформанс, но при этом Ливерпуль просто убил. Тоттенхэм в
1: Ливерпуль показывает на, то, чему опять ему на не классе. Хватает. Мы возвращаемся Хар... к тому класс же и о чем характер. Мы... Да,
0: класс и характер. К тому же тут Энфилд. Ну, у тебя варианты да. нет. Либо ты сыграешь ничу, либо ты проиграешь
1: Ливерпулю. И как бы я не хейтил Ливерпуль, но стоит действительно признать, что у Тоттенхэма были шансы. Там Сонхан Мин не попал в пустые ворота. Ну, камон, ну, в таких матчах надо попадать. Но, к сожалению, Тоттенхэм не вывез, и Ливерпуль продолжает. 10 ноября Ливерпуль, Манчестер Сити, или Манчестер Сити-Ливерпуль, я точно не помню. Но а какая разница? Мне кажется, разница будет никакой, многое решать бойня. Да. И Пеп Гурдиоло нам все покажет. Ну, что хочется еще добавить про игру, мне очень понравилось, как работает в центре поля Фабиню опять. Фабиню гений, Фабиню мвп
0: которого просто все не признают. Да. Вот говорят, все типа трент Александр Арнольд а он вроде навешивает много. Больше, чем вообще весь Тоттенхэм. Но при этом он совершает откровенные идиотские позиционные вот.
1: ошибки. Фабиньо и Газаниго. Вот это два очень крутых Я не Газаниго... понимал, что происходит с Газаниго. Газаниго. Я такой в него гений. дух
0: дедал, Юрий селился, что он ли. Я понять гений. не могу. Я
2: вообще не, не понимал, нет. что происходило в этом матче. Ну, то есть, как будто... А, ну, хотя нет, я понимал. Вов, и... ну ты-то с Арсеналом, понятно, такой уровень да, игры, я не мог это, отойти. другая вселенная. Да. Не, не смог отойти, но интересный факт. Который я сам заметил, который никто, конечно же, не заметил, кроме меня. Сто процентов, я в этом уверен. До глубины души. Ну. Ровно пять минут во втором тайме Ливерпуль не выходил с половины Тоттенхэма. Там
1: было владение, там показывали владение, там было 75 на 25. Даже нет, даже не владение, Тоттенхэма. мяч
2: не выходил за, э, на половину Ливерпуля вообще. Ну, просто да, представьте наоборот, На чужую половину. Ну, да, 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 на чужую половину, извините за оговорку. Ну, конечно, у Арсенала-то дела плохи но у Тоттенхэма в таком случае, мне кажется, тоже не очень дела хороши. Не,
0: ну понятно, что как бы и Арсенал и Тоттенхэм, это, ну... При всем моем уважении к болельщикам, если таковые имеются, дай вам бог здоровья, а у Арсенала и Тоттенхэма, но ну, они, понятно, играют сейчас хуже, чем Ливерпуль, ну, объективно. Но Ливерпуль в данном матче показал просто, ну, реально,
2: свои яйца. Такие вот большие, огроменные яйца. Которые тогда... заставили Клопа сыграть в 5 защитников в последние пять минут.
1: Да-да-да, как Джо да. Боми, Вышел там
2: такой человек... Тонгань, нет, но это
1: перекрывают, Кстати, в последний день. Да, перекрывает, но типа, при этом, слушай,
0: не выпустили бы пятого защитника, если бы до этого почтин не сделал замену, направленную на атаку. Ну слушай, Морох, это все-таки крут. какая-то тактическая игра. Как бы понятно, что если Называется, ты играешь в какую-нибудь автобус. фифу, понятно, там против себя ну, Результат нападающих.
1: важен, результат важен. Где, где у Ливерпуля медали? Ну вот нет их. Вот понятно, что был гений Арсен Венгер, который добился результата золотого кубка, при этом играя в красивый футбол. Он потому что был романтиком, но ну, Мессиевингер он все равно гений, гений и крут. Как бы мы ну, не, не хейтили Арсенал. Клоп тоже крут. Клоп крут. Но Крул круче. Крул гораздо круче. Как и газанигу Сейчас стало плохо. Респект Газаниги дичайший респект. Может быть. И бы... Милнеру. Милнер. Милнер. Красава. Мил... Милнер. Красава. Мне мотив не понравился в этом матче. Да, я
0: так понимаю, мы не будем обсуждать этот пенальти, который был назначен, потому что он весьма, ну, мне не не кажется, объективный. Нечего, и, ничего, и, то есть не да, это не из да, серии Лестера, когда как профессионал сыграл, а просто, ну, дали по
1: ногам сзади. Да. Ну, слушай, Мане просто показывает тебя второй раз профессионалом. Мон... Да. Молодец. Типа, чуваку нужен был результат.
0: Да, при этом стоит сказать, что у Мане по статистике больше ассистов вообще, чем м-м. у Салаха.
1: Вот. Она, в принципе, по статье лучше, чем Сауфа. Да, на данный
0: год. момент, да. Ну, а на такой африканской, скажем так, заметке мы закончим наш подкаст. Обсуждение десятого тура. Сегодня со мной был Альмар Агбари. Следите за Мейсоном Маунтом, он крут. И Вова Янин. А гранит Джака нет. <с? <с?> И я, Игорь Антюхин. Если вам понравился подкаст, ставьте лайки, шерьте его своим друзьям. Ну, а с вами был Туманный Бульон. Увидимся с вами
2: уже в одиннадцатом туре.